0: dług mnie od pierwszej edycji ujął po prostu zauroczyłem się w tej imprezie Taka cała atmosfera, która jest dookoła Wszyscy ludzie, wolontariusze Otwarta atmosfera no, Mega, mega, przyjechałem pierwszy raz Znikąd, nikt, nikt, nikt mnie nie znała, a wszyscy gdzieś tam przyjęli mnie jak swojego To jest cała historia, od czego to się zaczęło Że to jest imię imienia Tomka Kowalskiego, którego uważam za jednego z swoich mentorów w życiu Bo się robił naprawdę niesamowite rzeczy I też ta historia, która wydarzyła się na piku, To była jedną z takich moich inspiracji właśnie do tego, żeby gdzieś tam w górach zacząć coś robić I sportowo się mocno rozwijać I pamiętam, że to był moment, w którym ja tak naprawdę wróciłem do sportu
1: To był Michał Rajca. Ja się nazywam Kamil Dąbkowski i witam Was w podcaście Black Hat Ultra. Michał przebojem wdarł się do świata triatlonu ekstremalnego wygrywając i bijąc rekord trasy podczas Swissman Extreme Triathlon. Wygrał również półkę Ironmana 73 na Słowenii oraz wystartował w Mistrzostwach Świata na Hawajach. Ma naturalny dar do sportów wytrzymałościowych. Kocha góry i lubi w nich startować na zawodach. W tym całym sportowym szaleństwie Michał jednak łapie bardzo zdrowy życiowy balans. Nie stawia ambicji sportowych ponad wszystko, dba o najbliższych i o pracę. Takie podejście jest doskonałą inspiracją dla wielu amatorów. Rozmowę nagrałem 9 marca, tuż po dosyć specyficznej edycji zimowego maratonu karkonoskiego. Opowiadamy trochę o tym niezwykłym wydarzeniu, o sportowej drodze Michała i o jego podejściu do życia. Mam nadzieję, że dzięki temu nagraniu poznacie Michała trochę z innej strony. Zapraszam. Michał, powiedz mi o specyfice triatlonu, którym ty się zajmujesz. Bo nie jest to taki klasyczny triatlon. Umiłowałeś sobie dyscyplinę, która się odbywa w górach, na przewyższeniach. Opowiedz trochę o tym, jak to się różni od normalnego triatlonu.
0: Tak, triatlon, odmiana ekstremalna tego triatlonu to jest to, w czym ja siebie widzę i kierunek, w którym gdzieś tam się staram rozwijać. No różnica jest, polega na tym samym, co bieganie w górach, mniej więcej odbiegania po ulicy, czyli zamiast tam gdzieś przemierzania kilometrów po płaskich szosach i jakichś tam płaskich trasach biegowych to mhm. tutaj mamy jazdę na rowerze zazwyczaj po górach jak najwięcej tych przewyższeń no i bieg też jest gdzieś się odbywa zazwyczaj na jakiejś pętli albo, albo na jakimś odcinku mhm. stricte Górzystym. No Pływania nie da się utrudnić w tym tratlonie ekstremalnym. Cieszę się, że jeszcze nikt nie wpadł na to, żeby gdzieś pod prąd pływać, a nie <laughs> no, jakieś ale, inne, trudniejsze formy pod górkę. Ale są
1: to na przykład jeziora jakoś wysoko położone, które są chłodniejsze? Myślę, przykład,
0: że to czy... w zależności od miejsca, w którym to się rozgrywa. Mhm. W Norwegii na przykład na Norsmenie, czyli na tym najpopularniejszym z serii tych tratlonów ekstremalnych, tam pływa się w fiordzie. I akurat woda jest zimna, to jest mm -hmm. też bardzo duże utrudnienie. Natomiast reszta tych miejsc to raczej organizatorzy nie szukają gdzieś jeziora położonego na jakiejś wysokości odpowiedniej, tylko bardziej dostosowują tak do logistycznych możliwości, mm -hmm. gdzie, to, gdzie to jest w stanie rozegrać. Nie, nie, nie jest mi znane gdzieś tam podejście takie, że rozgrywamy to jak, żeby to było jak najwyżej. Jak najwyżej. Mm -hmm. I nie wiem, czy to by było jakieś też utrudnienie, wysokość, pływanie na wysokości, chociaż bardzo możliwe, że też organizm na wysokości inaczej reaguje, także w pływaniu też by to mogło być utrudnienie. Ale, ale myślę, że te jeziora są na tyle nisko położone, że to by nie stąd mówił jakieś no, przeszkody. Rozumiem. Także chodzi tutaj głównie o utrudnienie tego terenu, yy, terenu i te pagórki na rowerze i, i bieganie w górach. To jest Ale to, co w ten...
1: wysokość też, w sensie jak ty biegasz odcinki maratońskie w Ironmanie, to, to one też potrafią się wysoko odbywać w górach.
0: Wiesz co, te ekstremalne treatlony, które ja kończyłem na razie, Treatlon karkonoski kończy się na Śnieżce, to 1500 metrów nad poziomem morza, to gdzieś tam powiedzmy 1600 to jeszcze nie jest jakaś niewidomej wysokość, gdzie organizm reaguje na to mocno i, hmm. i że to czuć. Natomiast tam swój Swissman kończył się już na przykład na wysokości 2,5 tysiąca. No to już można tam mniej więcej czuć wysokość pod koniec. Ale no też ogranicza nas y, o, trochę możliwości tam gdzie góra jest powiedzmy położona na 3,5 tysiąca metrów, no to ciężko by już było znaleźć taką górę, na której nie trzeba było przechodzić przez lodowiec. A znowu no, lodowiec nie, tak. to by już było no znowu utrudnienie, bo już dużo ekwipunku innego by trzeba było i raczej to nie już nie jest takie, nie byłoby możliwe zorganizowanie, żeby tam można było w takich normalnym stroju w wbiec w jakichś Adidasach. Mm -hmm. Tylko wiadomo już inny ekwipunek by trzeba było. Może ktoś kiedyś pani na jakieś nie wiem odmiany alpinistyczną triatlonu, tak. że będziemy kończyli kurde na Elbrusie albo gdziekolwiek tam indziej. Ale to ale, jeszcze nie teraz. Ale myślę, że to jest kwestia przyszłości, a ja? może no tak. jakiś tam pomysł.
1: Słuchaj, a jak dla ciebie w ogóle się zaczęły te triatlony i czy uprawiałeś sport wcześniej? Bo ty tak naprawdę od 2015 roku zacząłeś trenować do triatlonu?
0: No tak. Pierwsze starty tam miały miejsce w 2015 roku. Dobrze mhm. dobrze, 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 pamiętasz.
1: I, a wcześniej coś robiłeś sportowo w swojej młodości? Młodość.
0: Do wieku juniora uprawiałem lekką atletykę mhm. gdzieś tam z epizodami y, biegów górskich i przełajowych. Bardziej tam przełaje mi lepiej szły za, za juniora gdzieś tam w ten stadion, odstawałem i tak jak pamiętam, to, to zrezygnowałem głównie przez to, że, że gdzieś tam brakowało tych sukcesów na stadionie, a byłem powiedzmy tam lekko atletą, który głównie start, miał startował i przygotowywał się do startu na stadionie. Gdzieś tam jedno czy drugie niepowodzenie, w, nie dostałem się gdzieś na mistrzostwa Polski, Treningi zabierały, wiadomo, 7 dni w, w tygodniu, bardzo dużo czasu, bardzo dużo energii. Gdzieś tam postawiłem na to, żeby dobrze skończyć szkołę, pójść na studia i tym podobne rzeczy, niż żeby się bawić w sport, w którym gdzieś tam na arenie krajowej maksymalnie można było zaistnieć. No i skończyłem gdzieś, powiedzmy, w wieku przejścia gimnazjum, liceum, czyli tam pomiędzy przed 18, a wróciłem do sportu po pierwszym stopniu, po stopniu inżyniera na studiach, czyli to mhm. gdzieś było, było 5 lat później.
1: I co wtedy zacząłeś robić w tym sporcie? No i wtedy Właśnie zacząłem, biegać? Się, tak, zacząłem się
0: przygotowywać, ale ja widziałem już za wieku juniora, że im dłuższy dystans, hmm. tym mnie bardziej faworyzował. im cięższa trasa, tym też miałem większe szanse. Także widać, u mnie było tą przewagę wydolnościową mm -hmm. i im trudniejszy teren, taką typowo bardziej siłę biegową niż taki luz kenijski mm -hmm. na płaskim dystansie. I gdzie to tam naturalnie przychodziło, że ja wolałem dłuższy dystans, bo wiadomo, idziesz na zawody, kończysz na 15. miejscu na dychę, powiedzmy gdzieś we Wrocławiu, jakiś mocno obsadzony bieg, a idziesz gdzieś sobie w górach pobiegać na jakiś tam bieg 20-21 km, i nie dość, że masz dużo więcej przyjemności z biegania, to jeszcze gdzieś tam zajmujesz jakieś fajne miejsce, jakieś mhm. podium, więc no, no widziałem dużą swoją przewagę i dużo. Pozytywnych rzeczy w tym bieganiu po górach i na długich dystansach. No i jak coś dobrze idzie, no to idziemy w tym kierunku. Okay. I to tak u mnie naturalnie wyszło, że. Szukałem czegoś bardziej ekstremalnego. Każdy człowiek zaczyna wiadomo od piąteczki, najpierw się ruszy z kanapy, przebiegnie sobie pięć kilometrów, później sobie przebiegnie dychę, tak. później przebiegnie półmaraton, no, docelowo często jest maraton No i tym ludziom zazwyczaj maraton jest mało, chcą czegoś więcej, więc zaczynają biegać w górach, już sobie utrudniają, jak się właśnie tworzy nasza mikrospołeczność <grych> tak. ultrasów. Ultras. Nie?
1: A powiedz mi, a co ci zainspirowało do tego, żeby wrócić do sportu? Czy po prostu za zatęskniłeś za sportem? Po prostu tego brakowało mm -hmm. i
0: to był taki element w życiu, który ja gdzieś tam cały czas sport uprawiałem. To nie mm -hmm. było tak, że ja no tak. Sk skończyłem biegać i koniec siedzę tylko na kanapie i jem fast foody, tylko cały czas gdzieś było coś innego. Gdzieś tam trochę grałem w siatkówkę, trochę gdzieś tam w piłkę pokopywałem, gdzieś tam jakieś jeszcze inne sporty. Natomiast to nie było nic takiego, co by mnie wciągnęło mocno. No i też te sporty drużynowe. Ciężko się w 100% mi przynajmniej było w to zaangażować, bo wiadomo jak jest drużyna to liczy się wynik drużyny, a nie zawsze w drużynie wszyscy tak samo pracują na sukces, więc nawet jeżeli ty dasz od siebie więcej to drużyna gdzieś tam cofa, hamuje. Mm -hmm. Takie charaktery jak ja myślę. Też jestem trochę indywidualistą. Później to troszeczkę irytuje, dlatego mm. też bardziej się odnajdywałem w takich sportach indywidualnych, gdzie wszystko ode mnie zależy i to co ja zrobię to gdzieś tam później oddaję.
1: A powiedz mi skąd pochodzisz? Z Głuchołaz. Z Głuchołaz. Miałem tutaj jednego pana z Głuchołaz wiesz, w podcaście, bo z Bartkiem przed Wojewskim rozmawiałem. Tak, 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 tak tam wice Obserwuję wasze social media i sporo czasu spędzacie razem. Czy wy nawzajem się inspirujecie jakoś i nakręcacie?
0: Tak, Bartek Przysztofowski to jest w ogóle kuzyn mój.
1: No tak, teraz już poszliśmy mniej więcej w ten sam
0: obszar, czy gdzieś tam biegamy po górach i przygotowujemy się mniej więcej do, do gdzieś imprez zbliżonych profilem, czyli gdzieś tam biegamy w górach na podobnych mm -hmm. dystansach. Ja gdzieś tam trochę ten triathlon uprawiam, ale... Ale od tego czasu, jak zaczęliśmy się obracać w tym środowisku, to dużo spędzamy czasu razem, dużo razem trenujemy, no i przede wszystkim nakręcamy się, bo był taki okres, w którym mieszkaliśmy razem przez półtorej roku, no to, to było takie chyba jedno z bardziej intensywnych czasów treningowych w moim hmm. życiu. I tak wtedy mocno się nakręciliśmy, Batek jeszcze był przed tymi wszystkimi sukcesami, przed dołączeniem do timu Salomona hmm. i tak naprawdę siedzieliśmy sobie w kuchni wieczorami i, i rozmawialiśmy o tych naszych Wielkich planach, ja też byłem przed jakimiś tam sukcesami, które się tam w ostatnim roku zdarzyły. Także jak sobie wspominam te czasy, to to, to było fajnie. No, siedzieliśmy sobie, żeby pomarzyć, a, a za dwa lata rzeczywiście to o, czym, o czym mówiliśmy, to się, to się realizowało. Także to, to fajne. jest fajnie wspominać. No ale tak, teraz jak mamy możliwość, to staramy się gdzieś tam umawiać razem na treningi trenujemy i nakręcamy się nawzajem.
1: A teraz na stałe gdzie mieszkasz? W jakiej części we kraju? We Wrocławiu. We Wrocławiu. No. Mhm.
0: I tam pracujesz? Tak. I co robisz? Jestem menadżerem zmiany w amerykańskiej korporacji Amazon.
1: A w Amazonie. Tak. Fajnie. Bo ci musi musisz sporo czasu zajmować. Fajnie, nie
0: fajnie. No nie sobie tą pracę, którą robię, też nie potrafiłbym gdzieś tam robić tak naprawdę sportu chyba na 100%, bo dla mnie też ważny jest jakiś tam rozwój intelektualny, nie tylko tam klepanie kilometrów i, i takie pochłonięcie przez sport, także myślę, że to staram się gdzieś tam równoważyć. No i system pracy mam taki, który powiedzmy gdzieś mi tam umożliwia trenowanie, może nie tak bardzo jak gdzieś inne zawody w których, powiedzmy Bartek na przykład jest strażakiem, na tak tak. porównuje sobie, to on trochę więcej jeszcze czasu ma na trening. Natomiast ja pracuję 4 dni w tygodniu po 10 godzin, czyli robię pełny etat, także 3 dni mam takie, gdzie mogę się gdzieś skupić bardziej na treningu.
1: Mhm. Trenujesz rano czy wieczorem?
0: Wiesz co, to zależy od tego jaki mam system, bo też pracuję w systemie nocnym albo w systemie dziennym mhm. i to już mam tak poukładane, że jak okay. pracuję w systemie Dziennym to pracuję to trenuję wieczorami, no bo mm -hmm. zaczynam bardzo wcześnie rano, więc nie byłbym w stanie wstawać powiedzmy o trzeciej na trening. No tak. no, natomiast jak pracuję w systemie nocnym, to, to treningi wykonuję po południu, ale to jest tak naprawdę zaraz po, po śnie. Nie? Czyli
1: mm -hmm. tak
0: już się nauczyłem takiego systemu, dostosowałem sobie to mi na, na, najlepiej działa i pasuje. A te trzy dni w tygodniu, kiedy mam wolne, powiedzmy, no to wiadomo, że to już są dwa czasami trzy treningi dziennie.
1: Mm -hmm. w weekendy normalnie masz wolne, czy te twoje, ten system zmianowy?
0: Czwartek, piątek, sobota to są okay. trzy dni moje wolne. Okay. No,
1: niedziela, środa pracuje. To, to fajnie. No, w sensie wiesz, jak słyszysz hasło praca w korporacji, a potem mówisz, że masz trzy dni wolne, co, to jest no, okej. Okay,
0: jest to taki system, który gdzieś mi tam pozwolił przygotować się na taki poziom, <laughs> i wejść, wejść na taki poziom sportowy i ja sobie gdzieś tam to cenię. Nie? Że...
1: Właśnie, zwłaszcza, że y, słyszałem y, w jednym z wywiadów opowiadałeś, że jak Zaczą, zacząłeś się interesować z triatlonem, jakby przechodziłeś z biegów górskich do triatlonu, to yy, spływanie u ciebie było słabo i musiałeś mocno pływanie podciągnąć, prawda? Więc potrzebowałeś pewnie więcej czasu na to.
0: Tak, pływanie to jest cały czas yy, moja pięta Achillesowa i mhm. to, to nie jest sypina, którą łatwo da się poprawić, trzeba na to, na to naprawdę dużo czasu poświęcić, mhm. a u mnie ten grafik jest no, strasznie napięty i. Ja na przykład jak mam godzinę czasu, w, jak wpadam do domu, no to wiadomo, ubrać się na bieganie jest łatwo, bo bierzesz się, pójdziesz pobiegać godzinę, wracasz, bierzesz tak naprawdę godzina 15, jesteś po treningu i jesteś w stanie go zrobić. Z basenem tu jest trochę bardziej skomplikowany, bo tu zazwyczaj trzeba na konkretną godzinę gdzieś przyjechać, yy, chwilę popływasz, to wiadomo, dojazd ci zajmuje czasu, później przebrać, przebrać się, nie. później się jeszcze wykąpać po tym, później mm -hmm. dojechać z powrotem do domu. Także naprawdę z godzinnego treningu robią się nagle dwie i pół godziny. Mm -hmm. No i mi to ciężko wygospodarować takie 2,5 mm. godziny nawet dwa czy tam trzy razy w tygodniu, więc no, no, to z to tym postępowanie bardzo ciężko idzie. No ale rower i bieganie gdzieś tam u mnie przynajmniej idą w parze, bo mm, rower to tak naprawdę siła w, w, w mięśniach czworogłowych, czyli to mm. taką siłę prawdziwą budujesz na rowerze. I mm -hmm. bieganie po górach to jest bardzo podobne mięśnie tak. używasz. I, czyli ja nawet trenując na rowerze to myślę, że bardzo dużo mi to daje siły takiej biegowej, którą później mogę wykorzystać w bieganiu po górach. Niekoniecznie to się przekłada na ulicę i na ulicy może prędkości na treningu rowerowym nie nabiorę, ale na pewno takiej siły do biegania po górach, na przykład jak dzisiaj, tak. warunki podczas naszego zimowego ultramaratonu karkonoskiego, który był skracony na 21 kilometrów, no to warunki były bardzo ciężkie i tam było bardzo siłowe bieganie. I ja wiem, że tutaj z osobami, które gdzieś tam w normalnych warunkach, gdyby było ciepło, z którymi dzisiaj rywalizowałem, no to na pewno mieliby większe szanse, gdyby ta, na tej trasie, trasie nie było e, śniegu, wiatru, nie było wiatru, tak. lodu, śniegu, nie? Tak. a tutaj jak było takie siłowe bieganie, to, to, to myślę, że to była moja duża przewaga. Mm -hmm. No i to bieganie i jazda na rowerze, u mnie gdzieś idą w parze i to mi bardzo dużo przyjemności sprawia. Nie? Jak siadam mm -hmm. na rower, jadę na jakąś pętlę, najczęściej staram się to robić, żeby były jakieś góry, oczywiście jeżeli mm -hmm. mam czas. To mi to czyli, bardzo dużo przyjemności sprawia, i bieganie tak samo, a to, pływanie to. Pływanie to pływanie, właśnie, to mam tam, nadal no Nie chcę ci się na ten basen nie i wiem, że nie. po prostu to muszę robić, bo, bo muszę, ale to nie jest tak, że mi to sprawia przyjemność. Chociaż staram się też tak podchodzić do tego, wiadomo, że jak wyniki przychodzą, jak widzisz, że się poprawiasz, to tak? no gdzieś łatwiej się je zmobilizować i no tak staram się do tego pływania podchodzić. Natomiast to jest tak dla mnie, ja mam takie odczucie, że woda mnie ogranicza, że ja wchodzę mm -hmm. do tej wody. I tutaj masz gdzieś uszy zanurzone, oczy cały czas, gdzieś ten oddech musisz nabierać, czujesz mm -hmm. się taki skrępowany, ja przynajmniej mam takie wrażenie, nie? Mm -hmm. a jak idziesz biegać jedziesz na rowerze tak odjechać polą piersią, mm -hmm. tak po prostu podziwiasz i masz takie... Takie doznania estetyczne, które mm -hmm. mi są mimo wszystko bardzo potrzebne w treningu i mnie tam nakręcają. Ja tego potrzebuję.
1: No właśnie, bo teraz który z, y, wychodzisz z wody na zawodach? Jak to jest?
0: No to zależy, zawody tam jakiej rangi, gdzie mm -hmm. są, No powiedzmy na Hawajie. na tej na przykład? Na Swissmanie wyszedłem chyba na dwudziestym miejscu, a startowało około... 300 osób, dobrze mm -hmm. pamiętam? Tak, no to
1: wyszedłem gdzieś tam powiedzmy w czole, to nie wiecie, jest magia, tak, nie?
0: że jak gdzieś wychodzę mm -hmm. w połowie stawki czy na końcu, gdzieś tam mm -hmm. wychodzę w tym takim czole, czubie, ale, no. ale do tych najlepszych tracę jeszcze mm -hmm. dużo. Także jak się a wiadomo. No właśnie, że...
1: ale potem ich wyprzedzasz. I jak myślisz, na czym twoja przewaga polega? Właśnie na, tej, że, na tym, że masz wydolność fajnie wypracowaną, czy, czy też siłę? Jak to postrzegasz?
0: No tak, no, ale... inaczej się tego nie da wytłumaczyć, bo tutaj, żeby kogoś dog dogonić w górach, to po prostu musisz mieć więcej siły i lepszą wydolność. To tu, Tutaj nie ma czarów, nie ma magii. A
1: czy udało ci się twoje vo 2 Max na przykład podciągnąć w trakcie ćwiczeń? Że na przykład, nie wiem, 3 lata temu było niższa, a teraz jest wyższa. Tak, tak, zdecydowanie
0: tak, tak trenuję. No, w tym momencie mam VO2 Max na poziomie tam 70. Aha. A było? A było gdzieś, jak zaczynałem trenować. No, ciężko powiedzieć, tak. Jak to zaczyna, zacząłem obserwować, tak od 62-63. Mm -hmm. jak, jak jestem mocno wytrenowany, to mam 70-72. Mm -hmm.
1: Super. To fajne. No to już
0: są całkiem dobre parametry. Mm -hmm. To no. z
1: wagą też miało coś wspólnego, w sensie że z obniżeniem wagi twojej, czy ty nie miałeś problemu z wagą jak zaczynałeś? No
0: trochę zszedłem, 4 kg, mam 5 kg mniej w stosunku do tego. No mm -hmm. i też trochę mi się budowa ciała zmieniła na pewno, mm -hmm. już więcej trochę tej masy mięśniowej jest, mm -hmm. kosztem
1: tłuszczu i tam innych rzeczy. Także no, no tak
0: te 4 lata treningu to myślę, że jest duża zmiana. Mm
1: -hmm. No fajnie, ale to i tak bardzo szybko moim zdaniem ten twój progres idzie, co nie? Też tak myślisz? Ciężko mi powiedzieć, bo
0: dla... ktoś jak to z boku obserwuje, to może powiedzieć szybko, nie szybko, Ja tam gdzieś i tak sobie wyżej poprzeczkę zawsze wieszam niż poziom, do którego dochodzę i gdzieś tam te sukcesy myślę, że przychodzą też dzięki temu, że ja tam wysoko staram się celować, czasami nawet za wysoko i nie wszystko to, co sobie gdzieś tam zaplanuję, osiągam, a powiedzmy i tak kończę na niezłym e, niezłym, niezłym wyniku. No.
1: no nie, to chyba fajnie jest celować wyżej jednak. W sensie... no myślę, że tak, myślę, że tak. sobie zakładasz zbyt niskie tak. cele, to jest jakaś
0: euforia, ale tam nie ma no, takiej do końca. Nie?
1: Tak. Porozmawiajmy trochę o, o inspiracjach i motywacjach. Mówiłeś o tym, że Wojciech Kurtyka cię bardzo inspiruje. Opowiedz trochę o tym, dlaczego akurat on.
0: Tak, Wojciech Kurtyka mnie inspiruje dlatego, że on jest takim bardzo rozsądnym gościem. a mimo wszystko takie niesamowite rzeczy potrafił w życiu robić i do takich y, wyników w tym świecie y, alpinizmu i himalanizmu doszedł a mimo wszystko cały czas był w tym bardzo rozsądny, to znaczy bardzo ryzykował w swoim życiu, ale gdzieś tam potrafił zachować tą równowagę i zawsze gdzieś tam ten rozsądek z tyłu głowy miał i nie pochłonęło go to wszystko. Okay. I ja też tak staram się na, do tego triatonu podchodzić i do w ogóle do sportu żeby widzieć w tym wszystkim sens, a nie zatracić się w tym do końca. Na przykład bardzo dużo osób gdzieś mnie tam zaczepia często i pyta, czemu nie przejdę na zawodostwo. No, nie przejdę na mhm. zawodostwo, bo gdzieś tam ten rozsądek mam z tyłu głowy cały czas. Mhm. I...
1: I A czego się boisz w takim razie w takim przejściu że, na zawodostwo? No, znaczy... Po prostu nie wyżyjesz z tego sportu,
0: no okay. sorry, ale to nie ma pieniędzy, ja nie zbuduję za to domu, tak. nie kupię samochodu. Mhm. To są jakieś powiedzmy tam dobra materialne, które ktoś powie, że okej, okay, w życiu są e, nieważne, ale to myślę, że każdy potrzebuje jakiegoś takiego tak spokoju psychicznego tak. i, i takiego miejsca w swoim życiu. I ja tego potrzebuję i o tym wiem. I mimo tego, że gdzieś, powiedzmy, mógłbym ten na, na poziomie zawodowym, gdybym się poświęcił w 100% ten triatlon robić i gdzieś tam, nie wiem, pojechać jako zawodowy za mistrzostwa świata, mhm. jakieś tam miejsce zająć, to wiem, że w tym wieku już jest troszeczkę za późno na to, żeby zostać mistrzem świata. A tak naprawdę tam pierwsza czwórka, piątka, dziesiątka na świecie to są osoby, które są w stanie wyżyć z triatlonu i powiedzmy żyć na jakimś tam dobrym poziomie. Reszta to są osoby, które powiedzmy kleją koniec końcem i tam jeden sezon się uda, drugi się nie uda, tutaj pułapiesz sponsorów, tutaj nie połapiesz tutaj jest takie kombinowanie cały mhm. czas. Nie? Także mi to, że pracuję, to daje taki komfort psychiczny, a sport traktuję cały czas jako pasję. No, jestem mhm. tam, powiedzmy, ambitnym w miarę amatorem, Gdzieś tam chce do jakichś wyników doskakiwać, ale cały czas potrzebuję takiego komfortu
1: mhm. materialnego. A co ci daje jeszcze ten sport w Twoim życiu poza tym, że zaspokaja jakieś Twoje ambicje? Czy to jest po prostu, nie wiem, sposób na spędzanie czasu? Jak, jak, to, jak to u Ciebie wygląda? Tak,
0: no ja myślę, że jestem typowym ćpunem sportowym, nie? Mm. Że potrzebuję tych endorfin, bo ja się wtedy dobrze czuję. To jest coś, co mi po prostu sprawia przyjemność i każdy ma coś takiego w życiu, co robi i, i po prostu się wtedy dobrze czuje, nie? Jedni sobie lubią trawkę zajarać i wtedy mają fajne flow i oni sobie wtedy siedzą, jedni się lubią alkoholem upić. Ja mam jakiś tam trochę inny nauk, gdzieś tam sportowy. I myślę, że jestem takim samym nałogowcem jak każdy inny, kto ma jakąś tam bardzo dużą pasję, a że ta pasja moja gdzieś tam jest pozytywnie jeszcze w środowisku odbierana mimo wszystko, no to ja się z tego tylko cieszę. Ale no tak, no ja uważam, że jestem normalnym ćpunem sportowym i mhm. potrzebuję tych treningów, potrzebuję tego sportu i potrzebuję tych doznań do tego, żeby gdzieś tam być szczęśliwy i mieć taki całkowity obraz swojego życia, taki który mi odpowiada.
1: Mhm. A jak twoje życie prywatne? Bo mówisz o pracy, o dużej ilości treningów. No Do triathlonu trzeba bardzo dużo trenować, jednak trzy dyscypliny, a nie jedną. I y, jak, jak
0: to godzisz? To byś musiało zapytać o to moją kobietę, moją rodzinę, moich znajomych.
1: Przyjazne się na to
0: <gry> to staram się też w tym wszystkim zdrowy rozsądek zachowywać mhm. i nie zaniedbywać tego. No, mhm. Wiadomo, że nie mam tyle czasu na te wszystkie rzeczy. Tak, jakbym chciał, żebyś spotykać na przykład ze znajomymi gdzieś tam, i, mhm. i ma bardzo dużych znajomych też mam w świecie sportu. I to, że gdzieś tam się spotykamy na zawodach, to już tam przy okazji. Natomiast przede wszystkim staram się nie zaniedbywać tych rzeczy. nie? Układać to wszystko tak, żeby to miało ręce i nogi i żeby niczego nie zaniedbywać. No nie zawsze mi się to w 100 udaje, ale...
1: No to musi być trudne, znaczy to jest wiadomo jak w życiu kwestia priorytetów. Dokładnie,
0: tak? to jest to jak się nazywa, układasz priorytety. Tak. Nie? Niektórzy mają tak, że ja zrobię trening i dopiero później myślę o tym, co gdzieś dookoła by ogarniał, a ja się staram układać tak, żeby zrobić i trening i żeby gdzieś tam jeszcze Zobaczyć wszystkie prywatne rzeczy. Ale tutaj też y, trzeba mieć dookoła siebie osoby, które to akceptują i popierają przede wszystkim, mhm.
1: bo jak... no tak.
0: By Twoja rodzina gdzieś cię w ogóle Wyspira. w tym nie wspierała, i mówiła ci, że po, cały czas po co to zrobisz, i generalnie zlewała to wszystko, no to gdzieś by też to się do Tobie odbijało, a mhm. jak masz osoby, które koło ciebie cały czas się wspierają mhm. przede wszystkim psychicznie i gdzieś tam cały czas ci kibicują, i widzisz, że one też tym żyją, gdzieś tam przyjadą na jedne drugie zawody, po kibicują, no to, to już wtedy
1: no to jest mega. Mega
0: sprawa, tak. Fajnie. No i ja sobie to bardzo cenię, bo właśnie takich ludzi koło siebie mam.
1: No to super. A powiedz, jeśli chodzi o support na Twoich zawodach, masz jakąś stałą ekipę, która Cię wspiera?
0: Tak, tutaj mam w ogóle jedną osobę, którą z, z miejsca chciałem pozdrowić. Mój <grym> przyjaciel Paweł Wysoczański, który Aha. jest ze mną od samego początku, kiedy te moje sportowe przygody się zaczęły i kiedy potrzebowałem wsparcia, to zawsze był pierwszy. I tutaj praktycznie od tego Karkonoszmena, od pierwszej edycji tak razem jeździmy na wszystkie zawody i w tym roku też pojedziemy razem do Norwegii na Mistrzostwa Świata. Mm -hmm. Z czego się bardzo cieszę i też będę go miał w swojej ekipie. No tak, ta ekipa sortująca na tych telefonach ekstremalnych to wykonuje niesamowitą robotę. To się zdaje tylko, że gdzieś tam osoby mogą sobie, że jadą sobie samochodem z boku i gdzieś tam coś podają, ale tak naprawdę jest cały dzień wyjęty z kalendarza i to jest taka intensywna robota. Mm -hmm. bo no ile tam na pływaniu, to gdzieś stoją i czekają w strefie zmian, to później jak już rower się zaczyna, to jest jedna wielka pogoń, żeby gdzieś mnie dogonić na zjazdach, na podjeździe, żeby się w odpowiednim miejscu stawić, tutaj, żeby przygotować rzeczy odpowiednie do ubrania, mhm. tutaj, żeby zareagować na jakąś sytuację, coś się zepsuje, czy tam jakieś koło trzeba wymienić w rowerze, czy... No jest no. bardzo dużo tych rzeczy, które trzeba ogarnąć dookoła mhm. i naprawdę trzeba wiedzieć co, kiedy i w którym miejscu jest y, potrzebne, trzeba odznać idealnie logistykę całych przebieg, przebiegu zawodów, trzeba dokładnie znać program, gdzie, mhm. co, kiedy, w którym miejscu, miejscu się zatrzymać.
1: Bo to nie jest też tak, że oni w każdym miejscu ci mogą pomóc, prawda? No tak, no, na przykład Są jak, jak, jak jechać na strefie. tym
0: Swissmanie to... No podjazd wiadomo, jak, jest już, jak już się wije droga na, na Przełęcz. No Tam tych zjazdów, w których oni mogą zjechać i się zatrzymać, to nie jest dużo, bo ta droga jest naprawdę wąska. No i powiedzmy, że jest miejsce, w którym nie będziemy się widzieli przez godzinę. No To oni muszą wiedzieć o tym, że przez godzinę nie, nie będziemy się widzieli że ja przed tym czasem muszę coś zjeść. I, no i tak naprawdę ja, ja jestem odciążony w 100% przez chłopaków, bo oni wiedzą kiedy, co i jak, wyciągają batona z samochodu, podają mhm. na punkcie. Mówią, Michał, teraz możesz zjeść batona, teraz możesz zjeść banana, teraz masz się napić, tutaj mi wymieniają bidon, także to jest, to jest niesamowite, że nie musisz o tym myśleć i skupiasz się, skupia się tylko na tej swojej robocie, że możesz kręcić w rowerze, że masz później biec, a tak naprawdę wszystko dookoła może garnięte. Na, na Hawajach to było tak, że musiałem wypić cztery bidony w ciągu godziny, czyli mhm. co 15 minut musiałem wymieniać bidon i to było tak, że to, ja, ja nawet o tym nie myślałem, tylko ja odruchowo brałem cały czas bidon, bo wiedziałem, że ja muszę pić. Żeby te cztery bidony w ciągu godziny wypić, no to naprawdę musisz sięgać co, co, co dwie, trzy minuty po bidon, nie? I z jedzeniem jest tak samo. Wiesz, że musisz zjeść dwa, czy tam trzy batony, czy tam wypić dwa, czy trzy, że zależy kto, ile mhm. potrzebuje, jak to rozkłada, w ciągu godziny. No i też jedziesz, jedziesz, patrzysz, godzina wybiła, no to zjesz batona. Okay. Nie? Później patrzysz, że godzina 30 i jesz batona. Mm -hmm. Nie mam żadnych przypominań, tylko po prostu jedziesz i czekasz okay. trochę na ten moment. Nie pilnujesz okay. tam watów, prędkości wszystkiego, parametrów. Nie pilnujesz tak samo też jedzenia w tym czasie.
1: Okay. E, ile kalorii przyjmujesz na godzinę? Tak średnio na zawodach? O po... Jezu, ciężko nie, mi policzyć. Nie liczysz tego, tylko na, na batony co? to no Powiedzmy,
0: że dobrze. na takich intensywnych hmm. zawodach to są około 2 żele na godzinę. Żel ma ile tam? No tam stówkę. 100, 150, no, no o to okay. 200-300 kalorii A, na godzinę. No.
1: Okej, okay. czyli tak, klasycznie. Zastanawiam się, czy jest różnica, jak na przykład masz zawody na Hawajach, gdzie jest gorąco, albo właśnie na Swissmanie, czy Northmanie, w którym wystartujesz. Czy tamto się będzie różniło ilość kalorii, które przyjmujesz? Wiesz co, myślę, że ilość
0: kalorii w jedzeniu sami, które spożywasz to niekoniecznie, bo to jest raczej ustalone i to będzie bardzo podobnie, ale tutaj z ilością płynów jest na pewno duża różnica. Tak jak mówiłeś na tych Hawajach. Na jest gorąco i tamto się wyparowuje momentalnie, a już w takich zimniejszych warunkach to tak jak w górach. Jak jest łupał to wiadomo, że dużo pijesz, tak, jest trochę chłodnie, to tych płynów mniej spożywasz. No ale i tak trzeba tych płynów pilnować, żeby, żeby zupełnie, żeby się nie odwodnić, bo Zdajcie, się, że cię nie chce.
1: Ktoś Ciebie treningowo prowadzi teraz?
0: Tak, od października 2018 roku już e, trenuję tutaj z zawodową grupą GVT, BMC, Triathlon Team. Trenerem moim jest Zbigniew Gucwa, który tam przede wszystkim mocno kolarsko mnie uświadamia i, i rozwija e, biegowo. Gdzieś tam też mam doświadczenie, też tam konsultujemy bardzo dobrzy e, trenerzy pływania. Także w tych trzech dyscyplinach gdzieś tam myślę, że się rozwijam w tym momencie i mam mhm. nadzieję, że, że te parametry i moc jeszcze... E, mocno się podciągnie w tym, w tym sezonie i będzie, mm -hmm. będzie, będzie dużo lepiej niż, niż w 2017 roku. A, a ponoć rezerwy są duże.
1: <laughs> Spoko. A powiedz teraz właśnie, jakie są Twoje plany najbliższe? To jest Northman właśnie i Celtman. Chcesz do tego Swissmana dorzucić te te dwa ekstremalne. Tak, no i ja od początku mówiłem,
0: znakie... że ja bym chciał um, zdobyć mistrzostwo świata w kategorii wiekowej na Hawajach i hmm. wygrać e, trzy zawody z tych serii e, x tream hmm. no udało się wygrać, zanim pojechałem na Pana, i tak mówiłem o tym tak trochę ci, tak tak po cichu, żeby tam nie, nie rozchodziło się to jakoś tak mocno. To część osób pukała się po głowę, i wygrał trzy zawody z tej edycji Extreme. No, a teraz już gdzieś każdy trochę zaczyna dostrzegać, że jest jakaś tam szansa. Mm -hmm. to, to jest takie moje marzenie, które chciałbym spełnić. Także w tym roku mam szansę na zrobienie drugiego kroku w tych telefonach ekstremalnych. A przy okazji to będą mistrzostwa świata w telefonie ekstremalnym na trasie Nordström, pierwsze w historii. Także wyzwanie jest duże mhm. i duża motywacja do treningu. Mhm. Na Hawaje... Um, może skończmy ten motyw, motyw Xtreme. No i w, te, w tym roku będzie tyle z stream Już więcej nie zrobię tych mhm. bo też trzeba organizm miarę oszczędzać. I tak myślę, że dużo dołożyłem w, tych, w ciągu tych trzech lat, więc żeby się nie przekręcić. No i w kolejnym roku trzeba by było tego cel pana zrobić. Taki, mhm. taki też jest plan. Myślałem o tym, czy czy spróbować jeszcze Celtmana zrobić, tak powiedzmy, to jest miesiąc wcześniej przed, przed, przed Northmanem w 2019 roku, ale, ale jednak odpuściłem mm -hmm. temat też ze względów logistycznych, finansowych i, tak. i ciężko by to było wszystko zgrać. Także na 2020 rok na razie przełożony ten Celtman, jak mm -hmm. wszystko dobrze pójdzie. No a Mistrzostwa Świata na Hawajach yy, Myślałem też, żeby w tym roku zrobić, bo jestem ostatni rok w kategorii, tam do 30 lat. Mhm. Już później przechodzę do wyższej kategorii i, i w tej wyższej kategorii 30-35 to jest chyba e, najmocniejsza grupa, mhm. bo to jest taki idealny wiek e, na sporty wytrzymałościowe. Nie? Wtedy już organizm wytrzymałościowy jest rozwinięty i, i te wyniki są wtedy w, ty, w tych grupach najmo, najlepsze. Mhm. No ale na Hawaj w tym roku na pewno nie pojadę na 90%. A przynajmniej nie planuję, bo musiałbym jakąś imprezę kwalifikującą zrobić, a ja już w kalendarz będzie ciężko to wszystko wcisnąć. Więc skupiam się w tym roku na Mistrzostwa Świata w tratonie ekstremalnym w Norwegii i to jest mój główny cel.
1: A powiedz czy na te triatlony ekstremalne też przyjeżdżają zawodowcy, triatlonowcy, zawodowcy? Raczej
0: nie. Raczej tam nie ma zawodników mhm. pro. To są mm, zawodnicy, znaczy startują, l, mogą startować l, mm -hmm. zawodnicy z licencją pro, nie mają tego, ale oni raczej ścigają się na tych płaskich trasach, gdzie są większe pieniądze do wygrania, to jest też no. tak naprawdę dla nich chleb, to jest start w zawodach, jak, mm -hmm. jak jadą, tutaj jest powiedzmy troszeczkę w tych zatonach ekstremalnych inna formuła A, i oni się tak powiedzmy z, z rzadka pojawiają tam.
1: Mm -hmm. Czyli tam startują głównie tacy mocni amatorzy, którzy w dodatku mają zakrętkę jeszcze na tę ekstremalną Dokładnie, Dokładnie, tak. No dobrze, a powiedz, a co myślisz o Hardej Suce? Tam dużo ludzi <głos> liczy na to, że kiedyś wystartujesz <głos> i tam pobijesz <głos> wszystkie
0: rekordy. Impreza jest niesamowita w swojej formule, <głos> i w ogóle to jest to, do czego ja dążę, bo to jest taki właśnie coś. Ekstremalnego takiego, czego nie zrobi każda osoba, która gdzieś tam nawet uprawia triathlon w mniejszej lub większej formie. Tylko to jest naprawdę taki już wycisk dla organizmu i taki, takie osiągnięcie, które sobie spokojnie w można możesz zapisać. I chciałbym startować w Hardly Suce i myślę, że naprawdę pewno kiedyś wystartuję. Mhm. Ale powiedzmy prestiż tej imprezy na razie jest taki, że bardziej to jest taki achievement nie i takie coś, co sobie możesz gdzieś później dzieciom opowiadać, mm -hmm. a nie jakiś tam aspekt sportowy. na razie trochę mm -hmm. do tego triatlonu jeszcze tam sportowo podchodzę, także myślę, że okay. nazywam to na takiej sportowej emeryturze. Zabiorę się za hardą suka, żeby, żeby coś takiego zrobić w życiu. o no, fajnie.
1: Czyli najpierw te wszystkie y, profesjonalne... Znaczy, no nie chcę powiedzieć, że Harda Suka nie jest profesjonalną imprezą, ale, ale rozumiem, że masz te marzenia na razie za granicą. Tak, tak, gdzieś tam
0: za granicą. to Mistrzostwa Świata i ten cały cykl tego X3 World Tura, tak. a powiedzmy takie imprezy jak Harda Suka to, to, to gdzieś tam już na rozstronowaniu, powiedzmy, zrobimy.
1: A powiedz, y, czym jest dla Ciebie start w takim zuku? który od trzech lat yy, kończysz na pierwszym miejscu. Czy to jest po prostu sen sentyment tutaj do Karkonoszy? Bo też yy, startujesz tutaj w Karkonoszmanie. Jak to jest z Zukiem u Ciebie?
0: No dokładnie. Z, z... Znaczy raz, że Karkonosze to są w ogóle moje ulubione góry i uważam, że to jest piękne miejsce w ogóle do hmm. trenowania, do, do spacerowania i, i, i no, no, są, są niesamowite. Uwielbiam tutaj w Karkonosze przyjeżdżać. No I te imprezy, wszystkie, które się tutaj dzieją, to staram się w nich uczestniczyć jak najlepiej, jak mogę, najczęściej. A z Po prostu zauroczyłem się w tej imprezie. Taka cała atmosfera, która jest dookoła. Wszyscy ludzie, wolontariusze, otwarta atmosfera. No, mega, mega. Przyjechałem pierwszy raz znikąd, nikt, nikt mnie nie znała, a wszyscy gdzieś tam przyjęli mnie jak swojego. I tak, już kolejna edycja, już w ten trzeci rok z rzędu, nie wyobrażam sobie inaczej sezon zaczynać. Mhm. Właśnie drugi aspekt to jest to, że jeszcze nie ma sezonu mocnego na mhm. a już gdzieś tam tą bazę wytrzymałościową się robi i gdzieś tych kilometrów w zimie się dużo biega. Także to jest idealna impreza, taka, żeby przebiec właśnie 53 km. Mm -hmm. Nie wchodzisz na jakieś nie wiadomo jakie zakresy. Mm -hmm. Wiadomo, to jest jeszcze budowanie bazy, i, i zazwyczaj tego zuka traktowałem jako tako, taki element przygotowań. Na no trzy to jest yy, cała historia, od czego to się zaczęło, no. że to jest z imienia Tomka Kowalskiego, którego no. uważam za jednego ze swoich mentorów w życiu, bo, 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 bo gości robi naprawdę niesamowite rzeczy. Mm. I też ta historia, która wydarzyła się na Brud Piku, to była jedną z takich moich inspiracji właśnie do tego, żeby gdzieś tam w górach zacząć coś robić i sportowo się mocno rozwijać. I pamiętam, że to, to, był, to był moment, w którym ja tak naprawdę wróciłem do sportu. Hmm. Także tutaj wszystko się tak w tej imprezie skleja, że, że nie wyobrażam sobie inaczej zaczynać sezon niż tutaj w Karpaczu.
1: Pięknie, ciekawe, kiedy się pojawi ktoś, z kim będziesz miał problem na trasie. No, wiesz co, Co
0: mocni zawodnicy co roku tu przyjeżdżałem. W tamtym roku był Kamil Leśniak, w tym roku był Dominik Grządiel. Grządziel. Tak, no to są bardzo mocni zawodnicy w górach i tak no trochę, da, trochę mi głupio, że tak przyjeżdżamy na tę imprezę, a tu jakiś triatlonista przychodzi no właśnie, i tak. trzeci z rzędu wygrywa. No to jest tak mówię, to mnie trochę te zimowe warunki faworyzują, bo jednak mm -hmm. myślę, że miałbym większe problemy z chłopakami, gdyby nie było śniegu, byłoby sucho i byśmy biegali po takim płaskim terenie, myślę, że wtedy ta rywalizacja by była bardziej zacięta.
1: Znaczy trochę to jest rzeczywiście nieładne z twojej strony, ale z, dru z drugiej strony tak, ty zaczynałeś w górach, ty, to nie jest tak, że ty nie jesteś biegaczem górskim. Poza tym wiesz, jak rozmawiam dużo z ludźmi tutaj w podcaście, to jednak Prędzej czy później wszyscy dochodzą do wniosku, że podstawą dobrego treningu biegowego górskiego jest różnorodność. A chyba nie ma bardziej różnych. Znaczy, okay. Może ktoś sobie jeszcze wymyśli bardziej różnorodny trening, ale trening triatlonowy mega buduje sportową formę. Właśnie to, co powiedziałeś o rowerze, tak? który świetnie przygotowuje też do gór, więc jakby kompletnie mnie to nie dziwi, że tutaj masz takie świetne wyniki, a w tym roku te warunki niesamowite. Jak ci się biegło dzisiaj?
0: No dzisiaj było, dzisiaj było ekstremalnie tam na górze. Ja mam takie jakieś tam doświadczenie w chodzeniu po górach i tam hmm. po lodowcach trochę chodziłem. Nawet mi się tam zdarzyło Kazbek zdobyć i Mont Blanc, także już tam na pięciu tysiącach w górach byłem, więc. Wiem, co to jest z wiatr, i, mhm. i że są ciężkie warunki, że trzeba uważać, ale no, po tych prognozach wczorajszych tak trochę podchodziłem sceptycznie do tego, że mówię, tam będzie wiało 20-30 na godzinę 40, no, mhm. co za wiatr, ale to, co się dzisiaj odbywało na grani, to było, no, to było naprawdę mocne. No, były odcinki, kiedy trzeba było ten wiatr na twarz tak. przyjmować. Tak. Krótkie, co prawda, bo, krótkie, bo cały czas zawiewało z, z prawej z strony. Prawa. Ale to były momenty, w których po prostu no, trzeba było się czołgać nasz czworaka i... To znaczy, bo... że
1: gdyby wiały cały czas w twarz, to ja nie, nie wiem... Nie do zrobienia. Nie to jest, do... Tak. Znaczy, jakby,
0: jakby trzeba było iść pod, pod wiatr, to, to jest dla mnie... No, nie, nie, nikt by tego nie zrobił to tutaj Powiedzmy
1: dzisiaj. od razu, że tu nie chodziło o sam wiatr, tylko o to, co ten wiatr ze sobą niósł. No. Że on niósł ze sobą drobinki lodu i one po prostu e, wchodziły... Ale też Tak. No. tak Zmachałem się jakbym zrobił wiesz pełny dystans. Tak, tak, tak. No a też przybiegłem i jeszcze ten
0: zbieg w tym śniegu, gdzie się zapadałeś po kolana. no Dzisiaj po prostu no. każd, każdy odcinek trasy miał jakąś trudność i ta trudność polegała na czym innym. Mhm. Początek tym podbieg zielonym szlakiem to było tak naprawdę się śmiałem, że to Jezus chodzi po wodzie, bo tak musiałeś biec, tak, żeby tak delikatnie, żeby się nie zapać, bo jak chciałeś trochę siły w to włożyć i mocniej pójść, to zapadałeś się po, mhm. po kolana, więc tak naprawdę biegłeś, żeby się tylko nie zapadać. Nie wiem, jak tam później może było ubite bardziej.
1: To znaczy, później przede wszystkim tam korki się tworzyły wiesz? O, w, te, w tym no, lesie. No, więc tak to tak, w czubia. Tak czy jak było, było niedobrze. Było no. dużo dołów i wiesz, i wszyscy tam wpadali w doły po poprzedniku. No więc dokładnie, więc później, było to, później to
0: już pewnie była dziura koło dziury, tak, nie? I, tak. Ale przynajmniej, jak w dziurę wpadałeś, Przed to już jest twardo. Tak,
1: to, to prawda. <laughs> ty, ty, ty lecąc na początku pewnie nie wiedziałeś, czy się zapadniesz, właśnie. Dokładnie, więc
0: <laughs> jak wstawiałem jeszcze tą nogę tak lekko na tym śniegu, to się często się nie zapadałem, więc tak po tak. prostu na paluszkach na nie, leciałem po tym śniegu. Tak. Później był ten zbieg mhm. nieszczęsny i tam było... Oj, modliłem się, żeby w końcu dobiec do, do tej drogi i żeby się tak. zaczął ten podbieg pod Szrenicę, bo, bo tam wpadałem po kolana. W ogóle była trasa nie, nie przetarta, bo biegłem pierwszy, mhm. więc tam zapadałem się po kolana. No, no marzyłem o tym, żebym tylko z żadnej kontuzji nie, z, mhm. nie zrobił, żebym nie skręcił kolana. I, no i tam było tragicznie. No, do teraz zastanawiam się, czy czwórki to mnie bolą od tego, że mnie palą, bo tak trzeba było dzisiaj się trochę na, namachać, czy od tego, że właśnie tam cały czas padałem po te kolana w śniegu i mam wszystko poobcierane i poobijane. Mhm. Później podbieg podbiegł pod yy, no,
1: no To, tak, to, spoko, to, w, to
0: w, dobrze wspominam, bo tam po tak. prostu trzeba było trochę siły włożyć, ale był podbieg i tak. było w miarę twardo, było rozrotrakowane, więc to było okej. Okay. No ale jak już się za Szrenicę biegło na grań, to, mhm. to tak tym wiatrem zacinało, że to było niesamowite. Na śnieżnych kotłach, jak już tam trzeba było kawałek tam 200 metrów przebiec pod wiatr, mhm. to już po prostu na kolanach na czworaka. Masakra. Mhm. No ale nie było na szczęście takich odcinków lodowych stricte, że że ślizgałbyś się jak po tafli, tafli lodu, tylko było cały czas śniegu gdzieś nawiane, więc nawet jak byłeś po lodzie, mhm. to tego śniegu nawianego trochę było tak, że, że stawałeś i, i w miarę był pewny ten krok.
1: Mhm. Ty miałeś jakieś kolce dzisiaj ze sobą?
0: Miałem kolce, ale miałem takie nakładki plastikowe, Aha. które jeden mi spadł na podbiegu tym zielonym szlakiem, więc Aha. go zgubiłem, dałem do plecaka, a drugi zgubiłem w momencie na tym zbiegu, gdzie tam o, zapadałem po kolana, mhm. więc później już tak naprawdę biegłem bez kolców mhm. na, na grani. No ale no, dałem radę tam bez no, problemu no tak. i też nie biegłem w jakichś nie wiadomo jakich tronowych butach, bo biegałem w cloudach Widzę, że masz takie same te y -hmm. big Adventure, nie y -hmm. wiem czy w nich biegłeś czy w innych.
1: Nie, nie w innych, w innych biegłem. także to W na chyba bieg... biegłem, właśnie tam sobie kolce wkręciłem.
0: No, więc dałem radę spokojnie, bo było dobrze.
1: Y -hmm. No ale fajny jest filmik na Facebooku jak mijasz, w sensie dobiegasz do mety, a mety nie ma. To jest no dokładnie, tam byłem, to bym tam fajny. byłem
0: trochę taki zszokowany już tam całą sytuacją, która się działa dookoła, że tutaj przebiegamy przez jakiś parking, że, tak. że, że tam biegniemy i ja już nie wiedziałem kompletnie co się dzieje, już ten śnieg mi tak zacinał w oczy, że mm -hmm. no, po prostu nie byłem świadomy, że mam wejść po prostu do stroniska, więc tak, tak. myślę, no pewnie gdzieś tam metę z tamtej strony ułożyli, żeby od wiatru się osłonić, nie? no i biegnę tam dalej, patrzę, Mikołaj woła, że mam do środka wchodzić.
1: Tak, tak. To było no,
0: zastanawiałem się też, jakby to wyglądało, jakbyśmy się gdzieś powiedzmy ścigali. Nie dwie osoby, które biegną cały czas obok siebie i byśmy się ścigali, i to nagle jest meta, nie ma mety, nie wiadomo jak to rozstrzygnąć.
1: A nie miałeś problemów na trasie ze znalezieniem drogi, bo tam był jeden taki moment przy takim budynku trzeba było skręcić w prawo i tam dużo osób się pogubiło. Tak. Wiesz co, ja miałem... Był... Ja... Traka miałeś, tak? Miałem traka, tak. no mm -hmm. więc Leciałeś na ja zawsze
0: nawet nie patrzyłem na parametry, na tętno, dzisiaj mm -hmm. tylko w ogóle włączyłem traka i leciałem cały czas, bo, bo, bo wiedziałem, że to dzisiaj może być problem. Mm -hmm. No ale no, po palach trzeba było lecieć, bo nie było innej tak, Na szczęście się na, nawet przy takim mgle to ja przynajmniej tak miałem no może ze dwa razy, że gdzieś odbiegłem i patrzyłem, że rozglądałem się gdzie jest następny pal nie? i patrzyłem na GPS, czy w dobrym kierunku lecę, ale tak to no, mimo wszystko nawet przy tej, przy tym wietrze to, to, to po palach trzeba iść w takich warunkach i to nie ma innego wyjścia.
1: No, tak, tam był tylko taki moment, właśnie, że te pale się kończyły, z, z lewej strony był budynek, z prawej strony skały. I, i nie było znaczenia, trzeba było w prawo okay. No tak, no. trak oczywiście tutaj ratował. No, ja ratował wiesz, też z, trzeci
0: rok z rzędu leciałem, więc tam no te, tak, te, te dragiczne punkty gdzieś tam znałem, Powiedzisz. ale też muszę przyznać, że w tych takich miejscach, gdzie było rozwidlenie, to były osoby, nie? Tak. Ja na przykład na, na śnieżnych kotłach, jak tam zobaczyłem chłopaków, którzy byli tam zbunkrowani w tym, nie wiem, czy jak przebiegałeś, to oni też stali. I tak, z, I... z alkoholem. Nie wiem, czy miałe koło, czy nie,
1: bo, bo już nie wnikałem, ale jak ich manche.
0: zobaczyłem, że oni tam stoją Czef. i ja po prostu wtedy oni mówią, że w tą stronę i ja tak patrzę w tą stronę i to było centralnie, wtedy oni pokazywali, że mam biec tak potęczały wiatr. To ja mówię, nie, nie wierzę w to, że oni tu stoją i nie wierzę, że oni tu wystoją jeszcze tyle czasu, żeby wszyscy zawodnicy przebiegli. To było niesamowite. No także pozdrawiam chłopaków, tam bym, kiedyś byście słuchali, to szacun. Nie, w
1: ogóle wolontariusze dali wiesz mnóstwo z siebie, bo przecież wczoraj wieczorem była taka sytuacja, że trasa została zmieniona, tam z tych 50 oryginalnych trzech do tam 42. I, no i normalnie chłopcy wyszli w góry ustawić nową trasę, a tak. dosłownie kilka godzin później się okazało, że w ogóle biegniemy do odrodzenia. No i nie, do nie, szacun, szacun. To To się, to się
0: wydaje, że to jest tak o, zorganizować zawody, ale widać, że ta cała logistyka, organizacja dookoła tego, ile trzeba wyjść, ile, ile się trzeba poświęcić, tak jak mówisz, nie? w takich tak. warunkach wychodzić w góry, oznaczać trasę. Tak. Która się zmienia, a później okazuje się, że no nie wiem, później zbiegałeś pewnie do y, przesieki tak. to widziałeś, że trasa była oznaczona rzeczywiście tym, przy tym szlakiem. No. Więc tutaj naprawdę musieli od siebie dużo dać. No, no i, to tam... I to dla fotografów też jeszcze od razu no szacunek nie. ode mnie, bo jak tam biegnę, 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 a tam nagle za skały który wyskakuje no, i tak, tak naprawdę zobaczył mnie z metra, i gdzieś tam wyskakuje, robi zdjęcie, to <śmiech> też byłoby. Tak, nie, no, nie,
1: niesamowite, ale rzeczywiście szacun dla organizatorów, bo wczoraj jak. Zostało ogłoszone, że ta trasa ma 21 km, to wszystko. A myślę, że, dziś, że dzisiaj wszyscy przyznali rację GoProwi i organizatorom za tę decyzję, bo tak jak wczoraj wszyscy mówili, a to zostawimy numery startowe w odrodzeniu i polecimy sobie do domu śląskiego albo jeszcze na śnieżkę, to... Wszystkim tam kopara opadła. Jakby no, biegli do myślę, tego że jakbyśmy zbiegli
0: w dół, nie wiem co tam później się działo w godzinach popołudniowych, bo tam jak się zbiegało do przesieki, no to było ok. Nie wiem jak tam dalej tam była trasa poprowadzona. Po, po tam, tam się już dało obiec, więc to. No tym sklepie wiele...
1: za, zakazał, bo, bo... Drzewa, drzewa się tak? mogły no, no, no i... łamać. Śmieszne, że nawet nie, mo nie mo oficjalnie zawody nie mogły być do, do przesieki poprowadzone. Tak? Tak, bo tam nie można było w przesiedle zorganizować mety, Aha. Tak, tak organizatorzy twierdzili. No i, i nawet ten odcinek, po którym normalnie turyści dzisiaj szli, to on był już zagrożony. Już Gopry nie chciał no, dopuścić.
0: Okej, okay. była taka sytuacja, ja nie narzekam na te 21 km i nawet hmm. tutaj słyszałem też głosy, że Rafał Bilawa się zapowiadał, że będzie biegł na śnieżkę później, że co tak. to 21 km, to tak. widziałem, że dzisiaj trząsł się w schronisku w odrodzeniu tak, że pewnie mu to nawet przez chwilę przez głowę nie przeszło, tak, tak, że to, myślę, że... to jest
1: ale to wiele osób myślało o tym. Ja też w pewnym momencie o tym myślałem, ale jak wybiegłem na grań, to z... znaczy ja chciałem chociaż do Domu Śląskiego sobie powiedzieć, mm. wiesz, ale ja zobaczyłem co tam się Nie, dzieje, nie, później to...
0: ten odcinek od, od rodzenia do Domu Śląskiego jest technicznie bardzo trudny mm. i przy takich warunkach, w takim wietrze na nie, na nie do Dla mnie to było w takich adidaskach jak biegłem to było nie do zrobienia. Tam mm. okej, okay, można to było zrobić. Można było nawet dzisiaj całą trasę z zrobić i łącznie z przejściem śnieżki, ale to Całkowicie inne przygotowanie tak, sprzętowe, to by tak. trzeba było mieć gogle, kurtkę odpowiednią, spodnie, szczeka, no, no dokładnie, raki i no. wtedy można wchodzić, można Jasne. się bawić, ale nie w adidaskach
1: i to, tak, to nie tak, ta impreza. Tak, tak, absolutnie. O nic, ciekawe to był dzień. W każdym razie, Michał, dziękuję Ci za spotkanie bardzo. <laughs> Życzę Ci wszystkiego najlepszego, jeśli chodzi o Twoje plany. Dzięki, że się spotkaliśmy i ja opowiedzieliśmy o tym wszystkim. No dzięki
0: bardzo, miło było, dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję, że tam każdy coś e, dla siebie z tej e, rozmowy wyciągnie pozytywnego.
1: Jeszcze raz dzięki za spotkanie. Michał niestety nie miał dla mnie więcej czasu i poleciał do czekającej na niego dziewczyny. Dziwicie się? Gdy żyje się tak intensywnie, każda godzina jest ważna, a optymalizacja czasu staje się podstawą realizacji planów. Jak słyszeliście, na końcu Michał wspomniał o Rafale Bielawie. Rafał trochę się ogrzał w odrodzeniu i jednak poleciał dalej razem z Romanem Fickiem. Bez numerów startowych obiegli całą oryginalną trasę Zuka. Trochę to ryzykowne, ale udało się. Na szczęście panowie wiedzieli co robią, a górskiego doświadczenia im nie brakuje. Dziękuję Wam serdecznie za odsłuchanie kolejnego odcinka mojego podcastu. Jestem niezmiernie wdzięczny, że poświęcacie swój cenny czas i z tak wielu treści krążących po internecie zatrzymaliście się właśnie tutaj. Dziękuję za śledzenie Black Hat Ultra na Facebooku, Instagramie i YouTubie. Pozdrawiam wszystkich użytkowników Spotify. Ze statystyk wynika, że właśnie na tej platformie słuchacie BHU najczęściej. Ogromnie dziękuję za wszystkie komentarze i serduszka. Fajnie, że wokół tego podcastu tworzy się tak niesamowita społeczność, dlatego zapraszam Was serdecznie do dołączenia do grupy fanów podcastu na Facebooku. Umieszczam tam trochę informacji z życia podcastu, których nie publikuję nigdzie indziej. W następnym odcinku usłyszycie Krzysztofa Dołęgowskiego. To będzie zapis bardzo osobistych wyznań Krzyśka. Serdecznie zapraszam. Dzięki i błyszka.